0: Cześć, nazywam się Łukasz Grzanek i zapraszam Cię do Przerwy na Emocje. Serii podcastów psychoedukacyjnych kierowanych przede wszystkim do młodzieży. Razem ze zespołem Fundacji Nie Widać Po Mnie chcemy, aby była to apteczka pierwszej pomocy w tematach, które bywają trudne, wstydliwe, ale są bardzo potrzebne w zdrowym i świadomym życiu każdego młodego człowieka. W dzisiejszym odcinku razem z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy o niepełnosprawności. Witajcie, witajcie. Ze mną dzisiaj dwoje gości. Zaczniemy od Marty Mikołajczuk. Cześć, Marta. Cześć. I jest z nami również Olek Nowak. Cześć. Marta, powiesz nam o sobie chwilę, skąd u Ciebie bliski temat niepełnosprawności?
1: Na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością. Też skończyłam studia o kierunku niepełnosprawność intelektualna. W sensie poszerzałam swoją wiedzę na ten temat, a w mhm. ogóle zaczęłam tę ścieżkę od wolontariatu, czyli uczyłam dzieci z niepełnosprawnością intelektualną pływać.
0: Mhm. Dzięki. Oleg, a Ty przybliżysz nam siebie?
2: Ja jestem lekarzem. Moja styczność z niepełnosprawnością jest taka, że jestem między innymi pełnomocnikiem Naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw Lekarzy z Niepełnosprawnościami. A żeby dodać temu wszystkiemu twist, sam jestem osobą poruszającą się na wózku.
0: Dzisiaj porozmawiamy o przekraczaniu limitów, czyli przekraczaniu niepełnosprawności w sprawność i tym, jak podchodzić do niepełnosprawności. Marta, gdybyś mogła przybliżyć nam w naszym spotkaniu, czym jest niepełnosprawność, jaka jest jej definicja?
1: Niepełnosprawność to stan, w którym osoba ma trudności, czy też ograniczenia w wykonywaniu różnych czynności, czy też wchodzenie w interakcję z otoczeniem. Mhm. To mogą być uwarunkowania fizyczne, czy też intelektualne, I według WHO, to bym też chciała przytoczyć, że niepełnosprawność jest nieodłączną częścią ludzkiego życia, tak? To to jest coś, co spotka każdego z nas w pewnym etapie życia. I według statystyk obecnie szacuje się, że 16% światowej populacji doświadcza znaczącej niepełnosprawności. I też ta liczba wzrasta z powodu procesu starzenia się społeczeństwa. Środowisko, w jakim e, przebywa też osoba z, z niepełnosprawnością ma ogromny wpływ na doświadczenia e, i też zakres e, mhm. niepełnosprawności, czyli to jak jest odbierana. Na przykład brak e, dostępności od to, otoczenia tworzy bariery, mhm. e, które często nie umożliwiają pełne i skuteczne uczestnictwo. Mhm.
0: Okej, okay, czyli to jest tak, że z niepełnosprawnością możemy się urodzić, możemy jej nabyć w trakcie życia, albo przychodzi ona pod koniec naszego życia razem ze starością, kiedy po prostu tracimy już nasze witalne siły. E, a jak to było, e, Olek, w twoim przypadku? Skąd pojawiła się, w jakich okolicznościach pojawiła się niepełnosprawność u ciebie?
2: Moja historia jest taka, że e, miesiąc przed 18 urodzinami Pojechałem do Austrii, pojeździć na snowboardzie z, z rodzicami, z, mhm. z moim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. No i niestety, niefortunnie, już, na, już pierwszego dnia e, miałem wypadek. E, nie za wiele, no praktycznie to nic z niego nie pamiętam. No ale obudziłem się w szpitalu, już bez władzy w nogach. No i wtedy rozpoczęła się moja walka o powrót do, do sprawności mhm. albo, I... właśnie, przekuwania tej niepełnosprawności w jak, w jak najmniejsze ograniczenie.
0: A czy jesteś w stanie określić, ile czasu zajęło ci przejście z tego momentu wejścia w w buty osoby niepełnosprawnej do takiej stabilizacji twojego życia w tym tym obszarze?
2: No to zależy, który aspekt poruszymy, czy emocjonalny, gdzie myślę, że to nadal czasami mam takie gorsze dni, ale oczywiście nad tym pracuję z psychoterapeutą. Natomiast jeśli chodzi o takie warunki bardziej społeczne, no to zdecydowałem się rzucić samego siebie na głęboką wodę i po prostu poszedłem na studia medyczne, gdzie no nie było wyjścia, musiałem funkcjonować normalnie, miałem też zajętą głowę innymi sprawami, więc
0: ta niepełnosprawność od tego momentu zaczęła być gdzieś z boku. Czyli po prostu realizowałeś się jako y, młoda osoba na studiach pomimo tej niepełnosprawności?
2: Tak, no trochę tak przyjąłem taką metodę oszukiwania samego siebie, że że wcale nie jestem niepełnosprawny, no bo zbudowanie takiej ochrony była jedyną opcją, żebym mógł te studia w ogóle rozpocząć i skończyć. Tym bardziej, że nie spotkało się to za bardzo z przychylnością władz uczelni, że ja się pojawiłem na horyzoncie.
0: Marta, jak oswoić się z cudzą niepełnosprawnością? Jak nauczyć się akceptacji osób z z ograniczeniami?
1: Zaczęłabym od samoakceptacji. Ważne jest, żeby budować właśnie samoakceptację, akceptację siebie, czyli nie tłumić, nie unikać naszych doświadczeń wewnętrznych i uważam, że to jest ten pierwszy krok zaakceptowania siebie. Następnie to pozwoli nam wyjść do drugiej osoby, czyli akceptacji, w zasadzie każdego, tak? Nawet osób z niepełnosprawnością, czyli przyjmowanie ich tak z szacunkiem i ze zrozumieniem, bez negatywnych postaw, bez oceniania czy, czy też uprzedzeń. Taka akceptacja to też jest uznawanie praw do pełnego uczestnictwa. Mhm. A uznawanie tych praw możemy okazywać poprzez przyjmowanie tak, do społeczeństwa i zmniejszanie tych barier byciem otwartą osobą, bo to, co jest ważne i co co może wybrzmieć, no to każdy z nas ma zasoby, każdy ma talenty i ta akceptacja i tworzenie takiego środowiska akceptującego pozwoli na to, że wszyscy po prostu będą mogli pokazać to, co mają i, i to też ułatwi nam życie, no bo Będziemy mogli czerpać od siebie nawzajem, tak? Mhm. No i bycie, ak- być, jak zacząć być akceptującym, akceptującą osobą, no to warto zacząć od empatii i mhm. równości, czyli po prostu wychodzić z taką empatyczną postawą, ze zrozumieniem i stawianiem się na równi ze wszystkimi tak samo.
0: Olek, a jak to wyglądało w twojej historii? Czy ty spotykałeś się ze wsparciem osób z twojego otoczenia? Bo wspomniałeś, że wykładowcy kręcili nosem na to, jak jak to w ogóle chcesz ukończyć kierunek lekarski będąc na wózku. Udało ci się, bo wiem, że że masz tytuł lekarza. Jak wyglądała twoja historia?
2: Znaczy ogólnie rzecz ujmując, to mnie w życiu spotkało wiele złych rzeczy, ale akurat zawsze spadał na mnie złoty deszcz, jeśli chodzi o ludzi. Zawsze od samego początku miałem wsparcie, czy to tych znajomych, którzy znali mnie już przed wypadkiem. Idąc na studia, to może nie tyle wykładowcy mieli z tym problem, co, co władze administracyjne uczelni, no bo był to dla nich jakiś problem, uczelnia jest totalnie nieprzystosowana, mhm. zajęcia odbywają się gdzieś tam w piwnicach albo na strychach szpitali, no więc byłem totalnie zależny, ale już od pierwszego dnia miałem ogromne wsparcie, już tak naprawdę w tym dniu zerowym, takim integracyjnym. Pamiętam to jak dziś, gdzie jestem w kolejce do do jakiejś kantyny, z, jak się później okazało moim najlepszym kumplem z grupy z Łukaszem Pulikiem, no i ja właśnie tam wtedy powiedziałem, no, że jak ja sobie dam radę, to wszędzie są schody, przecież nigdzie nie dostanę, no ale on to skwitował szybko, stary wyluzuj, będzie nosić, no i tak było, <śmiech> i tak było przez tak naprawdę 6 lat.
0: Marta, jakie mogą być postawy wobec niepełnosprawności? Bo figura, którą pokazał Łukasz, to było ogromne wsparcie i w ogóle przenoszenie dosłownie gór w ogóle ponad podziałami, problemami. Jakie mogą być jeszcze właśnie postawy?
1: To postawy... Dzielimy na pozytywne mhm. i negatywne. No to jak możemy się domyślić, no to te pozytywne dotyczą właśnie podejścia do, do drugiej osoby, tak? Mhm. Dostrzegania ich zalet. I tak jak właśnie. Olek tutaj przytoczył tą sytuację, że zmniejszania tych barier, tak jakby nie wyostrzania tych trudności, tylko pokazywanie jak ją można przekraczać. No ale też ta pozytywna postawa to to przede wszystkim naturalność w tych kontaktach i życzliwość, współżycie. I współpraca i akceptacja tak autonomii drugiej osoby. Mhm. E, więc w ten sposób możemy budować tą pozytywną postawę właśnie w sposób naturalny. Tak po prostu, żeby też stawiać najpierw osobę, a a nie niepełnosprawność. Czyli patrzeć po prostu na człowieka jako człowieka, tak? No i ta druga postawa to jest negatywna, tak? To jest błędne pojęcie o ograniczeniach, jakie osoba ma, tak? Z, Z powodu tej niepełnosprawności. Odsuwanie osób od innych ludzi i zwracanie dużej właśnie uwagi na, na, te, na, na niepełnosprawność, tak? Czy mhm. na to, jak osoba wygląda, czy też jak funkcjonuje. To też może na przykład takie negatywne, negatywne nastawienie może wyłowywać uczucie braku komfortu, lęku, czy też zakłopotania. Więc to też są trudne emocje, z którymi warto tak, pracować. Pracować, tak? I Oswajać uczyć się, się tych postaw pozytywnych. To one właśnie, ta postawa pozytywna pozwoli nam. E- pozostawić te te trudne emocje, czyli ten lęk i zakłopotanie. Więc warto nad tym pracować właśnie.
0: No właśnie, bo niepełnosprawność to nie tylko ograniczenia w możliwości poruszania się, tak jak w przypadku Olka na na wózku, ale to są również choroby, które wpływają na postrzeganie, odbiór rzeczywistości, problemy w komunikacji, niewidzenie, niesłyszenie, niemówienie, więc są różne rodzaje niepełnosprawności. Odnoszę wrażenie, wyprowadź mnie, jeżeli jest inaczej, że właśnie niepełnosprawność na wózku, osoba niemówiąca, niewidząca są takie normalne w znaczeniu akceptowalne, ale w przypadku jakiejś choroby psychicznej, która też może prowadzić do niepełnosprawności, pojawia się w ogóle napięcie, niezrozumienie. Skąd to się bierze?
1: W przypadku zaburzeń tak. właśnie związanych z intelektem mhm. może może to wynikać y, z takiego y, zamknięcia się, że mm. nie otwieramy się na tą drugą osobę, nie pytamy się, y, nie, właśnie nie empetyzujemy. Nie tak? y, to też może nas, y, może to tak y, budować te obawy, mm-hmm. y, to może też z, z tego wynikać, właśnie otwierać się i pytać.
0: No, czyli w myśl zasady, jeżeli nie, boimy się tego, czego nie znamy. Tak, tak, dokładnie. Boimy się tego, o czym nie wiemy, mhm. więc warto budować swoją wiedzę, dowiadywać się, mhm. pytać, stawiać człowieka przed jego chorobą e, tak. jako, jako istotę i, i być osobą wspierającą.
1: Tak, ja lubię mówić o tym, że właśnie takie mm, ta niepełnosprawność, y, czy też y, różne zaburzenia, to jest informacja o osobie, jak funkcjonuje to jest tyle. Mm-hmm. I tak myślę, że to może też zdejmować taką barierę, takie postrzeganie, że to jest informacja dla nas. Mm-hmm. Okej, okay, ta osoba funkcjonuje w ten sposób, fajnie, no to możemy się dowiedzieć i, e, czegoś więcej. Na przykład mm-hmm. w ten sposób podchodzić i może tak się otwierać.
0: Jasne, czyli zaburzenie, bądź osoba będąca w spektrum jakiejś jakiejś jednostki, e, to jest po prostu informacja o tym, że ta osoba może inaczej się komunikować, bądź wymaga innego sposobu, stylu porozumiewania się. Jako, że odbiorcami naszego podcastu są i młodzież, młode osoby, pytanie do Olka, co byś polecił, jak się zachowywać w stosunku do osoby niepełnosprawnej? Jakim być, kim być?
2: być jak najbardziej naturalnym i nie, jakby, oczywiście, że nie można ignorować faktu, że ktoś jest niepełnosprawny, tylko żeby mm-hmm. to nie przesunęło obrazu całego człowieka, to, że to nie jest najważniejsza cecha tej osoby, tylko dostrzegać tak naprawdę to, co jest w każdym z nas, czyli jakieś umiejętności, talenty, zainteresowania, a to, że ktoś porusza się inaczej, inaczej trochę odbiera rzeczywistość, czy, czy gorzej nas słyszy, czy trudniej się z nim porozumieć, to jest tylko bariera, którą, jeśli ją zaakceptujemy, to to tak naprawdę otwiera nam drzwi do do poznania nowych, wspaniałych ludzi, bo też jakby nie było osoby z niepełnosprawnościami, często mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat swojej wewnętrznej siły ducha, doświadczeń, których zdrowi ludzie nigdy nie było im dane doświadczyć. A biorąc pod uwagę statystyki, jakby bardzo prawdopodobne będzie to, że każdy człowiek będzie się musiał zmierzyć z mniejszą lub większą niepełnosprawnością, więc takie spotkania mogą nas przygotować na to, jak sobie z tym później w przyszłości poradzić.
0: Marta, jak nastolatkowie mogą budować w swoim środowisku akceptację właśnie?
1: Tak jak już wcześniej powiedziałem. To uczyć się empatii i starać się zrozumieć każdą mhm. osobę, która, którą mamy okazję spotkać na swojej drodze, tak? Mhm. E, żeby się otwierać na wyzwanie, jakie może ta osoba napotykać, tak? E, rozmawiać. Właśnie naturalnie, tak jak to też wybrzmiewa tutaj w tym spotkaniu, pytać się, słuchać historii. To też nam pozwoli lepiej zrozumieć perspektywę każdego człowieka. No i warto pamiętać, aby wykazywać zainteresowanie i szacunek wobec wobec innych. Warto też promować atmosferę, która akceptuje i ceni różnorodność w naszym otoczeniu. To jest Atmosfera, która będzie przyjazna dla każdego. My się po prostu będziemy też czuć komfortowo w takim, w takim środowisku, więc to jest z myślą o drugiej osobie i o nas. Tak jak my chcemy być traktowani, to traktujmy też innych. Warto działać na rzecz poprawy dostępności, takiej fizycznej i komunikacyjnej. Możemy to robić poprzez wolontariaty i działania społeczne w szkole. To też jest super okazja, żeby poznawać inne osoby i tworzyć swoją grupę społeczną poprzez... Pomaganie innym, tak?
0: No właśnie ten wolontariat. Wspominałaś o nim na początku, że że miałaś z nim kontakt. Jakie są plusy bycia w wolontariacie, wychodzenia do do takich osób?
1: No to mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Ja wolontariat zaczęłam już będąc w gimnazjum. To w ogóle pokazało mi, w sensie pozwoliło mi wybrać ścieżkę tak na dorosłość. I też pomogło mi z takimi trudnościami nastoletnimi, tak? Z szukaniem siebie jako osoby, czy też właśnie z takimi trudnościami akceptacji przez innych, czy też takimi moimi emocjami. Ja zaczęłam właśnie od pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. No i ta relacja dużo mnie nauczyła po prostu jak jako człowieka, tak? Jak mm. być człowiekiem i nauczyłam mnie wiele takich umiejętności społecznych, które wykorzystuję teraz w dorosłości, które też pozwalają mi być otwartą osobą i tak jakoś przyciągać ludzi do siebie. Warto szukać właśnie w swoim otoczeniu, szukać tych miejsc. Ja akurat wyszłam sama z inicjatywą z racji tego, że uczyłam się pływać byłam w klasie sportowej, więc wyszłam mm. sama z inicjatywą do szkoły specjalnej, że chciałabym prowadzić takie zajęcia. Więc jeśli nie ma w, w naszym miejscu takich wolontariatów, to możemy sami szukać po prostu. Mm-hmm. Też się dzielić swoimi umiejętnościami z innymi. To też pozwoli nam poczuć się docenionym. Ja mm-hmm. się poczułam bardzo doceniona właśnie przez y, szkołę tą y, i przez dzieci przede wszystkim, bo nie dość, że ja łaknęłam tego kontaktu, to one również ze mną. Warto szukać tych wolontariatów, ale też jeśli nie mamy takich... Y, w okolicy, to można też samemu po prostu tworzyć takie inicjatywy. Plusy są ogromne. Mogłabym je wymienić i wymienić, ale to można, polecam po prostu samemu doświadczyć.
0: No właśnie tak mi przyszło do głowy, że najlepiej doświadczyć na sobie zalet wykonywania pewnych czynności, łącznie właśnie z wolontariatem, no bo to wtedy my poczujemy tą satysfakcję, my poczujemy ten przypływ energii, tą wdzięczność, która na pewno się pojawi, bądź będziemy mogli przejrzeć ćwiczyć nasze umiejętności w komunikacji, w, w pomaganiu, w, w działaniu, w, w grupie. No a z racji tego, że ludzie są zwierzętami stadnymi, to, to praca w grupie, praca w zespole na pewno nas wzmocni i pozwoli nam dojrzewać, zdobywać, kształtować siebie jako osobę dorosłą. Oleg, mam do ciebie pytanie. Jak obecnie twoja niepełnosprawność wpływa na twoje życie?
2: Ja szczęśliwie znalazłem się już w takim miejscu swojego życia, że jestem w stanie dostosować rzeczywistość do siebie tak, że, że praktycznie minimalnie, no, jakby w moim przypadku jest bardzo dużo rozwiązań, które, mm-hmm. które pozwalają mi normalne funkcjonowanie, mogę jeździć samochodem, y, mogę pracować jako lekarz, ba nawet... Y, kolejny Łukasz, tu już nie, nie ten z mojej grupy, ale też taki mój bliski przyjaciel Łukasz Paluch, szalenie mądry gość, on szybko uzyskał habilitację, otworzył swoją własną klinikę flobologiczną, flabologiczną, czyli zajmującą się chorobami żył, mhm. zaprosił mnie do współpracy i wręcz zaproponował mi wykonywanie zabiegów chirurgicznych, czyli to jest coś, o czym nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będę w stanie wykonywać a jestem w stanie robić mało inwazyjne zabiegi usuwania żylaków, mini flebektomie. to jest fantastyczne. Generalnie, no, trzeba szukać rozwiązań, no i też przede wszystkim otaczać się takimi ludźmi, którzy nas akceptują i, i wtedy oni też sami wychodzą z inicjatywą. Ja, to, to wcale nie było tak, że, że, że ja sam szukałem rozwiązania, jak jak wykonywać te zabiegi, tylko to rozwiązanie zostało podane mi dla tacy, na tacy, dlatego że Łukasz jakby bardzo chciał ze mną współpracować z uwagi na mój potencjał, mm-hmm. ja po prostu ignorując fakt, że jestem że niepełnosprawny. Może nie tyle ignorując, to, no bo właśnie przystosował mi gabinet tak, żeby ja sobie mógł dobrze funkcjonować, ale nie przesłoniło mu to całości mojego obrazu.
0: Mhm. Super. Czyli można, pomimo ograniczeń, pomimo niepełnosprawności, można być sprawnym, można się realizować, można osiągać swoje cele, można budować swoją wartość. Olku, jesteś świetnym przykładem. Na, na przekształcenie, prze, przekucie tej sytuacji, bądź po prostu realizowanie siebie jako człowieka w, w tym aspekcie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy jest równy. Warto być ciekawym, warto być otwartym, warto być wspierającym i warto być sobą. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Oleg dziękuję za spotkanie. Marta, dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem. A wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Za nami kolejny odcinek podcastu Przerwane Emocje. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji oraz link do strony Fundacji Nie Widać Po Mnie. Pamiętajcie, że Wasze emocje są ważne i zasługują na uwagę. Dzięki za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.